0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии, Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ, и, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости и все то, что так или иначе повлияет на нашу автомобильную жизнь. Но начать я хотел бы с сегодняшним нашим гостем, а это главный редактор журнала «За рулем Максим Кадаков. Максим, приветствую Добрый вас день. В, нашей, в нашей студии. С, скажем так, сезонного вопроса, который волновал, как водится, зима приходит всегда неожиданно, многомиллионную армию наших автолюбителей, водителей и всех прочих относительно того вот зима настала, лед появился, снег выпал, что лу... надо переобуваться, что лучше шипы или не шипы. Экспертов развелось, я уж просто даже не знаю. Мне развелось, ну невероятно, просто какие-то религиозные споры. И вот вы проводили, так сказать, в разных изданиях огромное количество всяких тестов, да, всяких испытаний, таких колес, всяких таких, в таких условиях, в таких... Сразу такой вопрос. Бывают ли ситуации, в которых не шипы, то бишь липучки, лучше, чем шипы?
1: Бывает, бывает. Например? Ну, ну, например, мы в Москве, если говорить о Москве, мы ездим преимущественно по голому асфальту в большей части своей времени, по мокрому асфальту или по подмороженному асфальту. На асфальте шипы, что при припарке бесполезно. Более того, когда вы гвоздями этими, как мы их называем в кавычках, да, шипами э, тормозите, то они, как, как, лю, как любой металл, очень хорошо скользят по асфальту.
0: Поэтому, и еще
1: и асфальт портят. Ну, это отдельная история. Мы сейчас говорим <связываем> именно, о себе, да, о, о, себе любимом. о себе любимом, о безопасности. Да. Поэтому четкого ответа нет. Я долгое время был адептом шипованных шин и полностью согласен был, и сейчас согласен с теми людьми, которые приводят один железный довод. Вот мне, возможно, один раз за зиму надо будет экстренно затормозить на льду, и это единственное торможение вполне возможно оправдает... И расходы, и расходы, минусы, и, и, и минусы, и, и шумность. и мне плевать на то, что наши шипованные шины образуют колеи, да, прогрызают асфальт до, до, до колейности. Вот ну, логика как, в этом есть. Безусловно. Но последние лет пять я езжу на фрикционных шинах, то есть не шипованных, как в простонародье липучки называются, ну, это такое-то весьма условное, конечно, понять, но мы не будем сейчас это, наверное, обсуждать. Ну, все, все понимаем. Да-да-да. А, и у меня нет никаких проблем. Хотя я регулярно, как по расписанию, каждый выходной езжу на дачу, это 40 километров от Москвы. А, нет, я вот не испытываю никаких проблем, абсолютно. Другое дело, что если человек живет Условно говоря, на периферии, периферии это может быть и 100 километров от Москвы, в небольшом районном городе, У него он много мотается по, по району, дороги часто не чистят. Или появляется не обязательно лед. появляется иногда очень плотный снежный накат, который близок ко льду вот такой уже при полулет вот там шипы конечно работают безусловно но если у вас голый асфальт и шипу не за что цепляться он ничего не дает Так не... также и в глубоком снегу ну в снегу это понятно ну а многим непонятно он говорит, любом... вот, вот она еще и вот у меня снег... двор не чищен говорят поэтому я езжу на шипах нет но это странно заявление. это странно потому более, что, что в снегу работают Шип, протектор. не
0: шип мокрый снег глубокий рыхлый снег глубокий Мне конечно кажется, тут совсем тут конечно не поехать не поскользнуться что называется на льду. Я встречал такие утверждения экспертов, что даже на льду при определенных условиях, при определенных температурах шипы это хуже. И вот почему. Потому что твердый лед, если очень низкая температура, шипы не могут продавить этот твердый лед, соответственно, они вдавливаются внутрь шины, и таким образом как бы немного уменьшается площадь контакта шины с поверхностью. Тут есть какая-то доля истины,
1: или это. Есть шины, при том, что все шины черные и круглые, все одинаковые. Есть, конечно, масса переходных процессов. И это касается в том числе и состояния льда. Когда лед имеет температуру близкую к нулю, у него одна структура, он рыхлый, за него шипы цепляются хуже. Когда... А, хуже. Ну, когда он совсем да, рыхлый, меньше держится, когда поднимается температура, и мы это видим, опускается, точнее, температура, мы видим по результатам даже наших испытаний, ага, поплыли результаты, то есть, только что вот была температура, условно говоря, минус 3, были был одни результаты. Да, на, на, на этих, да, Допустим, на торможениях разгон, боковые силы. То есть, вот вы круг едете, тарированный, с какой скоростью можете проехать, чтобы машина не скаскивал. препятствий вот. Это важно. то же самое. Да, это вот, или комбинация различных этих упражнений, например, без препятствия. Опускается температуру. Ага, пошел лучше зацеп. То есть, опять же, это все условно. Лед везде разный, везде разный снег. Мы в целом говорим, допустим, температура опустилась до минус 15. Зацеп улучшился. Если температура еще сильнее опускается, то действительно лед становится еще тверже, и обратный пошел процесс. Чуть-чуть похуже стали шины цепляться. Но вот так спокойно говорить о том, уверенно, что на очень, так сказать, твердом льду. Когда а, сильный мороз. Когда сильный мороз. Шипованная шина работает хуже, чем фрикционно, я бы не стал. Все надо сравнивать и в сравнимых условиях, и сравнимые шины сравнимого уровня. Ведь Нет. можно взять, условно говоря, плохую э, шифованную, не, ну, недорогую, не дешевую шину, шипованную и дорогую фрикционку. Или наоборот. И она выиграет Ну, ну понятно, да, все нужно сравнивать, но все-таки при прочих равных, если не брать крайности, еще раз, там, где именно обледенелые дороги, там, конечно, лучше шипованные шины. Причем я. А почему я говорю про асфальт? Вот иногда появляется так называемый черный лед. Это специалисты называют крайне тонкую, мизерную, вот на грани изморози, да, пленку, которая покрывает асфальт. Там шип тоже не работает, ему не за что цепляться. Слишком тонкий слой. Когда вот асфальт прям блестит, он блестеть начинает. Слишком ну, тонкий слишком... слой. Да, это бесполезно. Вот когда действительно лед намерз или снег закатан до состояния вот он белый-белый, потом аж стеклянный становится, когда уже есть шипы за что-то зацепиться, там шип работает. И все таки я уверен, что каждый, наверное, исходя из своих особенностей эксплуатации, должен выбирать сам для себя. Люди То есть, однозначно такого нет. Нет, но листер. если брать московский регион, при том, что я говорю, что в Москве у меня с фрикционными шинами нет проблем, в московском регионе, это Москва, область близлежащая область, у нас в среднем до 70% продаж Шин – это шипованные. Зимних, зимние. все таки люди отдают предпочтение шипам. Ну, привыкли как-то уже, привыкли. И, И да, скажите, Артем, да, а да.
0: вот такой еще вопрос, чтобы завершить уже шинную тему. Каких-то особенностей управления, которые нужно учесть при управлении машиной, в зависимости от, от того, какие шины у вас стоят, наверное, нету? Тормозим заранее, мягко, <laughs> так сказать, не в идеале, в
1: идеале, да, вы совершенно верно сказали. И тут еще многое зависит от самого автомобиля. Есть автомобили... Mm -hmm. э смена шин на которых принципиально не меняет характер. Это же какие-то... Ну, То есть между летними с... и зимними? Ну, имеется... в целом в целом, характер автомобиля остается особенно да, авто... да, Даже одних... одни летние на другие летние. Средненькие или плохенькие летние шины меняете на хорошие шины. Не меняется... Машина становится острее, она... но не меняется ее характер. То есть, условно говоря, если у вас был такой вот явно переднеприводный автомобиль с недостаточной управляемостью, точнее, когда вы с перебором скорости мордочкой скользите наружу поворота, поставили другие шины, он лучше стал ехать, но характер остался. А есть машина, Которые немножко меняют свой характер То он ехал по, по недостаточной Морда уплывала в повороте. Поставили другие шины Вы чувствуете, о, он Ну, потому стал... что зимние
0: все таки они помягшие я, в любом я, случае. я даже говорю,
1: лето на лето да, Плохое да. лето на хорошее лето Лето на зиму тоже может менять характер Но, то есть, ещё, я к чему говорю Что много зависит еще от самого автомобиля Но в целом, в целом, вы, конечно, правы а, Раньше тормозим плавно обязательно делаем особенно если вы попадаете вот в эту колею которую не закатали в хороший асфальт, асфальте она осталась на зиму и она скользкая никаких резких движений все должно быть очень плавно плавный разгон плавное торможение и плавное начало поворота руля вот надо с машиной... независимо от того как с девушкой шипованный или не шипованный да, да, да. понятно ну что с
0: шинами я надеюсь разобрались я думаю что так сказать все будет хорошо у всех наших слушателей следующая тема с этого месяца, с начала этого месяца отменили Давно нам привычные, уже много десятилетий, бумажный ПТС. Паспорт транспортного средства. Это то самое, что мы привыкли хранить, держать. Это доказательство, что машина наша. И беречь, как зеницу И беречь ока. Как зеницу ока. И даже если Потому вдруг... что дубликат, это уже как бы плохо. машина начинает продавать,
1: цена да. падает на 10-15%. Ага, дубликат, да, да, да. значит,
0: дело не чисто. Даже если мы потеряли наше маленькое свидетельство о регистрации ламинированное. У нас всегда есть паспорт. Мы все таки восстановим теперь их выдавать. Не будут не будут вот не будем вдаваться в резоны э, такого решения там много всего можно говорить никаких программ не хватит а теперь будет электронный ПТС который будет сказать, создаваться я так понимаю в подразделении
1: ГБДД во время регистрации совершенно автомобиля. верно только давайте сразу уточним чтобы люди не пугались что бумажные ПТС по-прежнему действует. По действует. Да, да, да. Если вы перепродаете автомобиль нынешний свой бумажный ПТС будет действовать до тех пор, пока там остается место. Вписали нового собственника, поставили подпись, там новый собственник расписался, составили договор купли-продажи, все у вас есть. Никто не имеет права требовать перевода вашего
0: любимого да. родного бумажного ПТС в некий в электронный. электронный. — На
1: электронный ПТС вы переходите в двух случаях: либо вы покупаете сейчас новый автомобиль, на который автопроизводители производители заводят ПТС. Либо вы электронный ПТС. Да, 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 либо вы приходите и говорите, пишите заявление, я хочу получить электронный ПТС. И вам, по вашему обращению, ходатайство в ГАИ, ну, либо, я ды -ды. думаю,
0: это можно вынести со скобки. Тут Но мало. Те... Да, вы можете да, это сделать. Да, да, да. В этой связи, когда обсуждалось это принятое решение, многие, ну, некоторые, по крайней мере, эксперты, говорили, что тут, возможно, некоторые сложности. Какого рода? Вот как доказать, что эта машина ваша? Потому что электронный ПТС, я так понимаю, у вас же доступ
1: к нему нету. Здесь ровно та же самая история, что сейчас с недвижимостью происходит. Раньше у нас у всех было, было свидетельство на недвижимость, красивая герб, гербовая всё, бумага красота. с водяными знаками, сейчас у вас просто выписка из Росреестра с печатью. Которая да, действует даже, всего 15 суток. Которая действует ограниченное время и так далее и тому подобное. Значит, теперь будет ровно та же самая история, но мне кажется, что нас даже, даже, даже должно волновать, наверное, не только это, а сам процесс регистрации и получ... автомобиля и получения электронного ПТ. Как мы сейчас с вами продаем автомобиль, ну допустим, срок, да, что называется, отбывшная машина. Ну или в Трейдин отдаем. Неважно. Не Но да. это... ну, самый простой вариант, я продаю вам свой автомобиль. Мы составили договор купли-продажи, распечатали его из, из интернета, да, заполнили, от руки даже можно заполнить или на компьютере, расписались. В ПТС списывается новый собственник, да, расписывается все. Вот с этого момента юридически вы являетесь полноправным собственником автомобиля. Дальше вы можете его... Даже ГИБДД об этом не знает. ГБДД может об этом и не знать, естественно, да. В течение 10 дней вы должны поставить машину на учет В ГИБДД? Вы. РГИБДД... На себя. На себя. Вы идете с этими же документами, номера. если, да-да-да, Ну, это уже дело в данном случае, десятые. Хорошо, зарегистрировали в течение 10 дней. Вы можете не регистрировать. Вот не хочу ездить, хочу пока похоронить, не хочу там и так далее. Транспортный налог платить, там не знаю что. В случае этот платят владелец. Да-да-да. Ну, Короче говоря, если вы пришли позже, вы заплатили штраф за несвоевременную регистрацию автомобиля. Что будет происходить теперь, если у вас вот только вы будет в будущем, да, если у вас только выписка электронная? Вы составили, мы составили с вами договор. Его надо будет зарегистрировать в ГИБДД так же, как происходит это с недвижимостью. да? Вы же отдаете в Росреестр, там mm -hmm. и регистрируется, и после этого через какое-то yeah, время вы становитесь как да. бы ну, прям полноправный собственник. Вот сейчас мы будем в случае с электронными ПТС-ами какое-то время чуть-чуть не до собственниками. А теперь смотрите, все прекрасно знают, кто был последний раз в ГИБДД, насколько ГИБДД э, МРАО перегружены. Если вы не через госуслуги регистрировались на время на какое-то конкретное... Тем более через большие, так называемые,
0: госуслуги, а не через маленькие московские, например, да, да, да. где все проще. Да-да-да.
1: То народ с утра занимает очередь как по старинке, чтобы оторвать этот заветный талончик. А теперь представьте, что гаишникам, сотрудникам ГИБДД, более уважительно, нужно будет еще дополнительную процедуру сделать. да, То есть вот эту, все вот эти документы внести в еще одну базу данных. Это, это же Редактор субтитров потому что сейчас они уже все перегружены, и никто новых сотрудников под это дело, под это дело брать не будет. У нас в среднем в год около 6-7 миллионов регистраций происходит транспорта. Из нового, как новых, так и, и... Так, угу. так, так, так и нужно То есть сейчас ГИБДД работает на пределе. Любая база, и это видно по базе Росреестра именно недвижимости, видно, что периодически базы подвисают рано или поздно. Вот представьте, в день ГИБДД должно сделать около темп, сколько, 30 20-30 тысяч вот этих регистраций. Если база подвиснет хотя бы на день, то будет расти очередь из нас, как с, с этими бумагами, будет ком. Как, как снежный ком. И никто нам в конце И концов... никакие шины нам в этом случае не помогут. Не помогут Мы да. продолжим наш разговор после
0: очень короткого перерыва, не отключайтесь. Авторазборки. Авторазборки. Итак, мы продолжаем. В студии Александр Злобин и Максим Кадаков обсуждаем те, скажем так, плюсы и, ну, прежде всего, наверное, минусы, которые возникают в связи с тем, что теперь с начала этого месяца не будут выдавать привычные нам бумажные ПТС, а все будет так называемый электронный ПТС, и все это будет в электронных базах, как Максим правильно сравнил, как сейчас это сделано с нашими документами о собственности, которые существуют только в электронной базе Росреестра. Недвижимость, да. Да, ну, не, да, да, недвижимость. Естественно. Хорошо, а вот какие-то маш... понятно, какие-то, что могут быть на каком-то этапе, может быть, как-то что-то придумается, что могут быть какие-то большие очереди при регистрации, будь то нового или не нового автомобиля в... в органы ГИБДД. С другой стороны, ведь вроде бы обещали, что салоны официальных дилеров получат право регистрировать автомобили на, как бы на месте, ты будешь
1: выезжать из салона уже с номерами. Угу, да. вот. Здесь это не помешает этому процессу. Я думаю, что не помешает, но надо смотреть, как это будет работать, потому что по состоянию на сентябрь было выдано, если я не ошибаюсь, около всего пяти или шести тысяч электронов ПТС. Сейчас вот по состоянию на 1 ноября что-то около 60 тысяч. То есть, Но это было еще существовали и бумажные. Они да. То есть, а теперь выдавались. бумажно все? Вот теперь сейчас по мере того, как нарастает вот эта вот лавина, надо, надо посмотреть, как это будет работать. Мы сейчас с вами можем только только, год, только предполагать и, -то узкие места, и мне которые... хочется надеяться, да, что это все-таки будет работать нормально, иначе вот будет расти снежный ком, и мы с вами будем стоять в этих очередях, потом придет десятидневный срок. И скажут: ага, дружок, штраф полторы тысячи рублей, потому что вовремя не зарегистрировал. Хорошо. А вот полу, полу принадлежащий с... тебе автомобиль. Да, в связи с этими электронными
0: ПТС нет ли здесь увеличения опасности некого мошенничества? Потому что мы неоднократно, даже слушатели наши, знают, мы неоднократно делали материалы о том, что путем различных махинаций, конечно, все это вне правового поле, выяснялось, что вот когда новая система регистрации недвижимости, выяснялось что квартира ваша, твоя уже и не ваша, собственно. Не может ли здесь быть аналогичная ситуация с автомобилями?
1: Может. Я не сторонник охоты на ведьм, но естественно, если будет какой-то сговор, конечно, все это возможно. То есть, теоретически, пока вы пол-полу полусобственник, я могу такой же договор купли-продажи подписать. Ведь электронного ПТС у меня нет, бумажного нет. В электронном виде я могу с вами договор купли-продажи подписать и еще с 10 такими же людьми.
0: Первый успеет добежать Кто, до ГИБДД
1: и поставить на себя и, эту и машину. поставить на себя эту машину. А вы потом будете доказывать, что вы честный покупатель, что вы добросовестный, то, то добросовестный что вы деньги, оплат... отдал, деньги отдали. Да. А вот у меня тоже договор. И это, это будет уже, к сожалению, вашей проблемой. Самое главное, что поскольку ГИБДД сейчас перегружена, Быстро они смогут они даже не в состоянии, даже если хотят заниматься вами вот вашей проблемой. Да, ну, понятно. Быстро, три минуты на свотер автомобиля, три минуты на для mm -hmm. того, чтобы забить какие-то данные в систему. Все, все, следующий. А mm -hmm. следующий стоит mm -hmm. цель. Мне кажется, цел, вы цел, выход один, чтобы
0: человек сам как-то автоматом посылал в эту базу, эту базу, эта база присылала ему через там, час ответ вашего принято, а через там, полдня подтверждение, что все, вы в базе, вот посмотрите вашу запись. Но но это не,
1: но ну, не будет. сразу, не сразу. Да, наверное, не сразу да. Но хотелось бы, ну, поскольку мы идем все-таки в электронном, да, и, живём и, Хотелось, чтобы и и идея, нормально. в принципе,
0: такая очевидная Еще одна новость минувшей недели Министерство транспорта разработало поправки в правила дорожного движения И ввело там новый термин это Называется так Средство индивидуальной мобильности СИМа Сим. Под него, наконец, попадают электросамокаты, сегвеи, моноколеса, гироскутеры и даже роликовые коньки и скейтборды. Да, да, да. Сейчас пользователи этих, по нынешним правилам, пользователи всех этих замечательных устройств приравнены к пешеходам. Юридически это пешеходы. Но, как мы знаем, они могут разгоняться до 40, а некоторые даже до 60 километров в час. И вот это вот 60 километров несется вот этот вот пешеход, скажем так, и не дай бог попасться ему на, на пути. Какой бы ты крепкий не был вот. Ну там разные вещи до, до, до 14 лет где можно ездить До 60 и так далее И, так далее. Вот. и даже в отдельных случаях Для взрослых могут ездить на этих э, Аппаратах Если он оборудован тормозом, светоотражателем И фонарем, даже в отдельных случаях по обочине Если нет специальной там, велодорожки и так, далее, да. и так далее Специальные знаки, там, и так, мелочи Но меня поразило вот что Это ведь не решит проблему И вот почему Потому что для того, чтобы проблема была решена с лихачами на этих uh -huh. устройствах э, Нужно, чтобы у них были права, которые можно отнять И номера. лишить И главные номера Потому что иначе, как бы мы ни называли Средства мобильности Сюда столько километров, сюда столько километров сюда... Если у тебя нет номера, тебя никто не поймает Безусловно, а потом попробуйте Почему? Почему, на ваш взгляд, вот, вроде бы ну, логично бы сделать номера? Трудно, что ли? В конце концов, были времена, когда даже на самые обычные велосипеды, велосипеды. в нашей стране, и да. не только в нашей стране, были номера, которые и. выдавались в установленном порядке. Если какой-нибудь охламон-велосипедист что-нибудь нехорошее сделал, ну, пожалуйста, номер можно было да.
1: хотя бы найти. Вы совершенно правы, тем более, что подобные вещи можно решать и не только с номерами, с какими-то электронными метками. и так Чипы. Далее. Какие Чипы, да. все это можно сделать. Но мы тут с вами тоже нарываемся на такую вещь. Сейчас многие, как только вы это сказали, многие... Слушатели, ну вот, вы, давайте мы сейчас еще и, и, и роликовые там коньки, или там я не знаю, ну, ладно, с, с ними, с роликами. Ролики, мы, ладно. Мы, мы, мы еще, да, в конце мы, концов, мы... Ролики в ролике приводятся мусорные силы и да, силы да, тяготения. Да, мы еще, а там где мотор электро... есть, мы еще самокаты будем регистрировать, вы совсем доведете мотор. Все мотор. до абсурда. Мотор. Мотор. А, на самом деле в вашем предложении, на мой взгляд, все-таки есть э, здравое зерно, потому что сейчас получается очень странная коллизия. Если у вас э, сбивает на вот такой товарищ, это как будто у вас. Это все равно, что вам на ногу наступил другой пешеход. О, другой извините. Ой, извините. Но только вас могут сбить так, что вы головой ударитесь, а партнерный ну, камень. И... Скорость, да. скорость есть скорость. Умноженную на вес, на, на массу. На массу. А если этот товарищ выезжает на дорогу общего пользования и его задевает автомобилист по любой причине то там он пешеход. Несчастный. А водитель с номером и с правами. Да. И, и, и получается, что то есть крайний водитель... То есть эти гаврики, эти ребята, ну, которые, да, которые ездят... Это прогрессивные люди, которые, которые да, да, люди, они да. экономят,
0: они борются за экологию, они не, не, не портят, так сказать, не забивают улицу Но У них
1: нет никакой ответственности. Вот. А кроме того, они еще ездят с наушниками в ушах, у которого, где музыка играет, и считают, что у них 10 жизнезапасей. А, а если Дордик пошел, еще и капюшон на голову? Еще и капюшон на голову. Как есть, типичный пешеход. Да, то есть, все-таки надо. Хорошо, что у нас развиваются средства индивидуальной мобильности. Это здорово. Это, это очень хорошо, это разгружает грамотно и транспортную систему, все здорово, молодцы, скорость передвижения повышается, но все-таки нужно действительно это дело регулировать, потому что травм у Тем пешеходов более, что уже много. В
0: последние буквально месяцы мы неоднократно делали материалы, наши слушатели слышали о том, как, какие, какая была ситуация и во Франции, и в Германии, и там ввели достаточно жесткие меры и жесткие наказания за... У много жизней. зон, где передвижение на том же сигве ну, запрещено.
1: запрещено. Это даже запрет, да? но даже да? если
0: вот какие-то нарушения, там они нашли, наверное, надо... Нашим, так сказать, соответствующим ведомствам Изучить вот этот опыт И как-то, чтобы действительно здесь все поставить На здоровую такую основу Ну и последняя, наверное, тема минувшей недели Которая тоже довольно много обсуждалась Наконец, с этого месяца введен так называемое электронное оформление е По Европротоколу Если у вас есть ОСАГО у вашего обидчика есть ОСАГО Никто не пострадал Только две машины участвовали И так далее Это вообще сильно решит ту самую проблему когда мы вынуждены часами и их тоже можно понять сдать сотрудников дпс на оживленной трассе рискуя с собой и вообще все прочее чтобы оформить потому что иначе страховая у нас не примет там, и так далее это решит проблему на данном этапе или еще много доработок надо
1: решит если вы крутой юзер и продвинутый продвинутый если вы очень хотите это сделать и если вам позволяет это сделать погода объясняю как любое приложение в этом приложении есть свои особенности его надо скачать заранее Разобраться в нем. Ну, представьте себе, сейчас каждый из нас сядет и заранее скачает приложение, вдруг я попаду в аварию. Ну, ну мы же д... покупаем страховку, даже КАСКО ради и этого, это нас, вдруг нас мы попадем в аварию. И это и так далее. И, а здесь вот разобраться, надо ввести туда заранее свой автомобиль. Когда случится авария, вы в состоянии стресса Дорожащими не разберетесь руками. дрожащими руками с этим приложением. Это надо понимать. Туда нужно завести свои данные, данные Всё. автомобиля. То есть,
0: главный совет, если вы хотите этим, рассчитываете этим пользоваться в случае вот такой неприятности, за. Значит, ну ввести поп... ну, да. ну, те данные, которые да. можно ввести, свои, номер полиса, автомобиль и Это первый далее. момент, второй момент У нас
1: очень мало времени Сейчас, это, да. короткий световой день, что вы сфотографируете вечером? в Впишкой Плохо получится. Плохо, Плохо получится. Плохо. И потом страховаем скажет, ой, не подходит. Поэтому это хорошо. Этим, по этому пути надо идти. Но в хорошем
0: солнечный день, да. и если вы заранее подготовились и скачали эту программу и так далее. Поэтому, но ну, будем надеяться, что это маленький шажок, который может приведет к какому-то дополнительному прогрессу. И нам не придется часами ждать на перегруженных улицах, если мы столкнулись, так сказать, совсем незначительно. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя. Это был главный редактор журнала За рулем Максим Кадаков за интересный и познавательный, и, я надеюсь, полезный для многих разговор. С вами был Александр Злобин. Удачи всем и будьте аккуратны на дорогах. Счастливо!